0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Mardi, c'est l'heure de parler avec Lily Boisvert. Salut Lily. Salut Geneviève. Écoute, on va faire un retour euh, sur la sortie de marie pierre Morin. Hier, euh, elle a fait une publication sur son compte Instagram où, euh, bon, elle confie à ses abonnés qui sont quand même au nombre de 544 000 qu'elle a profité des derniers mois pour faire une prise de conscience et euh, précise au passage qu'elle a l'intention de changer euh, son comportement. Puis, c'est une bonne occasion, je pense, de se poser euh, des questions sur les personnalités publiques qui sont aux prises, euh, qui sont ponées dans des scandales un peu comme Mar pierre Morin. Est-ce qu'elles peuvent être réhabilitées euh, par le public suite à ces accusations-là? Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Marie-Pierre Morin, elle a des chances de retrouver, entre guillemets, euh, la, ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de se retrouver, encore une fois, au même endroit. là, était quand même euh, assez bien placé dans l'échiquier du star system. Est-ce qu'on va lui pardonner ses frasques?
1: <rire> C'est une bonne question que, que beaucoup de gens se posent en ce moment. Est-ce qu'on peut revenir de l'infamie? Le code de, de Marquière-Morin est intéressant parce que son approche, je pense, se distingue quand même de celle des autres vedettes ces dernières années qui ont, qui ont été dénoncées de la même manière euh, qu'elle. Euh, moi ça me fait beaucoup penser son approche à celle de Julien Lacroix parce que bon les deux après avoir été accusés d'avoir euh, commis des, du harcèlement euh, et, ou des agressions sexuelles ont dit qu'ils avaient des problèmes et ils ont proclamé qu'ils allaient faire de l'introspection ils mmh. ont montré qu'ils avaient une volonté réelle de changer là où la réaction de Julien Lacroix se distingue de celle de marc pierre Morin c'est que ça n'a pas été sa première réaction ça n'a pas été spontanément ouais. <rire> ouais. qu'il l'a publié sur Facebook. Non, Lui, il est, allé il est
0: allé d'une réaction très à chaud. Là. ne semblait pas avoir été conseillé trop trop par une firme de relations publiques quand il a fait sa ouais. première publication.
1: Non, c'est ça. Lui, il a nié en bloc euh, en insinuant qu'il était seulement victime de ragots et Mais de potins. Alors que marc Morin, il faut quand même admettre que sa première réaction, elle n'était pas parfaite en juillet, mais elle est venue tout de suite avec une certaine admission de sa, de ses fautes et mmh. avec des excuses. Je dis que c'est pas parfait parce que il y avait quand même l'emploi du conditionnel. Elle avait écrit qu'elle aurait eu, j'aurais eu un comportement répréhensible. Donc, je pense que le public n'est pas dupe que quand on emploie le conditionnel de cette manière-là, c'est, c'est quand même... C'est parce qu'on est, est conseillé
0: par des avocats, Lily. Oui. C'est pas mal ça. <laughs> oui, si tu dis,
1: mais il y a quand même une cohérence dans, dans ce que Marie-Pierre Morin a fait à ce moment-là et euh, c'est avec quoi elle nous arrive euh, cette semaine. Mm. On se rappelle, le, le conditionnel, c'est aussi ce qu'avait fait Éric Salveig. donc Peut-être qu'il y avait eu euh, la même firme de, de relations publiques en 2017. Non, mais attends, j
0: ai, j ai je trouve ça intéressant que tu soulèves le cas de Salvay parce que ce matin, euh, je, je faisais un, justement un follow-up de la discussion qu'on avait eu hier avec Benoît Dutruzac concernant euh, la sortie publique de Marie-Pierre Morin. Puis je, je faisais un, un parallèle avec le cas Salvay parce que lui aussi, quand même, il était allé un peu dans, dans cette espèce de contrition. Là, il avait admis qu'il avait un problème et qu'il serait soigné. Il avait dit ça aussi.
1: Oui. Ce qui manquait vraiment, dans le cas d'Éric Salvaille, à, de ce que moi j'avais lu à l'époque, c'est vraiment les excuses. C'est-à-dire que lui, il ouais. avait écrit, j'ai la citation ici, « J'aborde cette situation avec énormément d'empathie pour tous ceux à qui j'aurais pu causer un malaise ou un préjudice. Ouais. » Donc, pas, c'est pas tout à fait une
0: demande de pardon. Parce, parce que lui, il dit, que dit encore de... qu'il n'a jamais voulu mal. blesser personne, qu'il n'a jamais voulu mal agir, blablabla. bla, bla, bla.
1: c'est ça. Donc ça, c'est c'est un peu la, la défense de l'intention. C'est-à-dire, mon intention, ce n'était pas de mal agir et ce que j'ai fait est sujet à interprétation. Ça dépend des sensibilités. C'est vrai qu'un pénis sur l'épaule, fait...
0: c'est sujet à l'interprétation.
1: Voilà. <rire> On va se souvenir aussi de Diane Gomeschi en 2014. Je... C'est toujours lui qui me pop en tête à chaque fois qu'il dit parce ouais. que... Sa posture à lui était quand même assez, je veux dire, audacieuse. C'est ça que comme Julien Lacroix, euh, il avait nié en bloc et il s'était posé en victime. Mais ça allait loin, là, lui. Ma son stratégie appartient. rose. Il disait qu'il ouais, <rire> euh, ne faisait que faire du BDSM et qu'en ce moment, il était euh, victime. De gens prudes qui voulaient le juger pour ses pratiques sexuelles intimes et que le CBC avait pas à se mêler de ça de Finalement, quand euh, une, de, une des plaignantes en justice, Kate Burrell, avait négocié avec ses avocats pour abandonner sa plainte à condition qu'il admette ses torts et qu'il présente des excuses, il avait choisi cette option, il avait reconnu des torts et présenté ses excuses. Et puis ben, les, les excuses de Gilbert Rozon, <rire> y en, il n'y en a pas tout à fait eu, moi, de ce que je me souviens. Non, non, là, voyons, Lily, il a été ça? chevauché <rire> par sa victime. Oui, Présumé. oui, voilà, voilà. Mais, mais je pense que lui, il n'a jamais fait aucune publication euh, publique par lui-même. En tout cas, de, de ce que moi, j'ai vu. C'est peut-être aussi
0: moins un homme de son époque, j'ai envie de te dire. En fait, non, c'est plus un homme de son époque. Quand tu es une influenceuse comme Marc-Pierre Morin, quand tu es présent sur les médias sociaux, euh, puis du jour au lendemain, tu vis cette tempête-là, tu n'as pas le choix de t'exprimer par les médias sociaux, tu peux pas juste rien dire. Là. À un moment donné, ouais. c'est impossible. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est mieux de faire si on veut euh, regagner sa place, être réhabilité que le que les Québécois nous pardonnent? Est-ce qu'il faut de se ou il faut admettre?
1: Ben, je pense que, comme tu le mentionnais, c'est sûr que l'aspect légal, bon, les conseillers en relations publiques, mais aussi les avocats, je pense souvent des conseils de réagir, tout simplement pour ne pas, euh, pas aggraver son cas devant les tribunaux. Ouais. Mais au niveau des relations publiques, il semblerait que ce serait mieux d'admettre et de demander mmh. pardon selon les observateurs Faut avouer à demi pardonner. Exact. Et je pense, je, je m'aventirais même à dire que c'est particulièrement le cas dans une société comme le Québec, où, où? les valeurs religieuses, mmh. judéo-chrétiennes exactement, imprègnent encore notre culture puis où on valorise beaucoup le pardon, où on adhère encore à l'idée qu'il faut tendre l'autre joue quand on se fait gifler. Mmh. Je pense que ça teinte notre manière de voir les délits qui sont commis et on, on va miser, par exemple, beaucoup sur la réhabilitation des prisonniers au Québec. On, on veut croire que les gens peuvent changer, mais pour ça, c'est ça qu'il faut commencer par admettre un tort. Et là où je pense que beaucoup de personnalités publiques, les politiciens, les vedettes, etc., tous les gens qui ont bâti une carrière qui repose sur l'image, ben, ils ont vraiment peur que ça, ça leur colle à la peau. Surtout si le crime est de nature sexuelle, parce que ça frappe encore plus l'imaginaire du public. On peut penser à Dominique Strauss-Kahn. Si, mm. si je te dis ce nom-là, qui est un coprémitou en 2011, je pense pas, bien être que ce qu'il vient en tête tout de c'était, ah, c'était un leader politique français formidable. Non, c'est Non, c'est
0: Non, non, c'est ça. C'est ce qui me vient en tête en premier, c'est des allégations.
1: C'est ça, qui a été accusé d'avoir une femme dans un, une femme de ménage dans un hôtel new-yorkais. C'est oui. davantage de ça que l'histoire risque de se souvenir. Ça vient vraiment teinter.
0: Ou le reste. Oui, puis on entend souvent dire euh, justement qu'on est dans un changement d'époque à cause des médias sociaux euh, parce qu'on peut intenter, si on veut, des campagnes de salissage là, public euh, parce que on, on a la force, entre guillemets, euh, du nombre et qu'on peut dénoncer à l'aide des médias sociaux. Est-ce que c'est vrai que c'est une caractéristique de notre
1: époque euh, puis que c'est un changement profond dans, dans la culture? C'est ça qu'il y a une démocratisation des dénonciations, des comportements honteux. Mais dans les faits, ça date pas d'hier qu'on va exposer publiquement des gens qui qu'on juge qui ont eu des comportements immoraux. L'humiliation publique a une longue histoire. On peut penser, par exemple, à la pratique du goudronnage dans l'Europe féodale, qui consistait, quand quelqu'un avait fait quelque chose de, de pas gentil, on, on le trempait dans du goudron chaud, après ça on le trempait dans des plumes, on l'installait dans une charrette. Et on le faisait défiler devant le village. Le pitchage de le légumes pourris aussi. Aussi, un autre bon exemple. Et euh, moi, un, un exemple qui m'a marqué beaucoup, c'est les, les photos des femmes françaises qui étaient rasées après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on <rire> les accusait d'avoir couché avec des nazis. Ou des collabos. Ou exact, des collabos. Donc, on voulait encore une fois que tout le monde puisse voir. On les faisait défiler dans la rue avec leurs têtes rasées. On voulait que tout le monde sache qu'elles avaient Qu'elles s'étaient mal comportées, qu'elles avaient mal agi. De nos jours, l'humiliation publique ça passe souvent en premier lieu par la perte de contrat. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux que d'être goudronné, rasé Je suis pas sûre. <rire> et et, et c'est pas pour. Oui. Non, vas-y, continue. Mais, mais j'allais juste dire, c'est pas pour rien qu'on a recours à ça, à l'humiliation publique, parce que. La honte, c'est un sentiment qui est très puissant et qu'on sait que les gens vont éviter à tout prix de la ressentir. Donc, quand on, on, on fait ça, quand on amène des gestes honteux qui ont été commis dans le privé au-devant de la scène publique, ça a une fonction sociale importante, c'est qu'on affirme la présence des valeurs du groupe sur les désirs de l'individu. Les, les femmes qui, par le passé, avaient peu accès ou devaient en tout cas absolument passer par les voies officielles pour dénoncer des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel. Maintenant, elles peuvent s'exprimer librement ailleurs sur les réseaux sociaux. Et là, elles disent, OK, violer nos corps, ça ne peut plus se faire impunément. Il y a des conséquences à nous agresser.
0: Non, mais tu sais quand les tu parles contre... comme ça, Lily, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent qu'il euh, y a le système de justice pour ça, qu'on ne peut pas se faire justice soi-même, qu'on ne peut pas se passer oui. par les médias sociaux pour, euh, si on veut, euh, condamner une personne publiquement euh, sans qu'elle
1: ait droit à une forme de procès. Mais c'est là où, où moi, je fais une distinction, c'est-à-dire que ce qui se passe dans un système judiciaire, ce n'est pas un, une transformation c'est rarement là où se passent les grandes transformations sociales. Ouais. Je pense que c'est généralement à l'extérieur des tribunaux que les transformations, que le, le changement de valeur se passent et que les, le système de justice s'adapte à ça à posteriori. Et quand on demande aux femmes qui font des dénonciations publiques pourquoi elles font ça, mmh. ce qu'elles répondent la plupart du temps, c'est qu'elles ne veulent pas que ça arrive à d'autres femmes. Donc l'idée que ce n'est pas de mettre un agresseur derrière les barreaux et de lui faire perdre ses contrats. L'idée, c'est vraiment de de faire cesser de manière générale les comportements d'abus sexuels dans notre société. Donc, il y a vraiment euh, une stratégie qui dépasse le un à un, le j'accuse cet individu, les femmes sur mmh. les réseaux sociaux s'adressent aux agresseurs, pas juste à leurs agresseurs, oui, Et puis en mais à même temps, ben c'est ça. Puis
0: je pense que les les personnes qui ont des choses à se reprocher ou qui ont des désirs problématiques, ben la craignent cette humiliation publique là.
1: Oui, et les psychologues le reconnaissent. La crainte d'humiliation, c'est un puissant moyen de dissuasion contre le crime. Donc, d'après moi, tant qu'il va y avoir des agressions sexuelles et que le système de justice ne sera pas capable d'y répondre, bien, il va continuer d'y avoir des dénonciations publiques euh, comme celles euh, qu'on a vues ces dernières années. Bon,
0: là, euh, est-ce que Mar pierre Moret a bien fait ses affaires? Est-ce qu'elle a bien présenté ses excuses? Comment on fait pour s'excuser de la meilleure façon possible, c'est-à-dire de façon à l'avoir cette rédemption-là là, qui va nous permettre de revenir dans l'espace public.
1: Le consensus, je pense, pour euh, l'image publique, c'est qu'il faut admettre notre responsabilité, il faut montrer qu'on regrette ce qu'on fait et il faut s'engager. À changer. Donc, Marie-Pierre Morin, oui, elle a quand même fait toutes ces choses. J'ai l'impression que de toutes les personnes publiques qui ont été accusées ces derniers temps, c'est probablement elle qui est en meilleure posture pour une réhabilitation au Québec, surtout comparé, disons, à un Gilbert Roselon. Par contre, les psychologues disent que le pardon, ça peut prendre du temps, donc faut pas s'attendre à ce que ça nous soit tout de suite accordé. Les vedettes le savent d'ailleurs, elles parlent toutes de, de prendre une pause professionnelle. et ouais, d'avoir commencé peut-être
0: un questions. peu plus dans le bas de l'échelle peut-être.
1: Ça se pourrait, ça se pourrait. Donc, est-ce que, est que ça va être assez, quelques mois, est-ce qu'on va être à autre chose, on va avoir pardonné? L'histoire nous le dira.
0: Et, et certainement aussi, est-ce que les commanditaires euh, vont revenir? Bon, Parce oui. que ça, ça c'est une autre